0: Vážení posluchači, dovolte mi vás opět pozdravit a tentokrát už 46. investičního podcastu, který se zaměří jak na téma investice do akcí, konkrétně v případě zprávy fondu Sobe Akciový, a také na aktuální vývoj fondu ČSB bohatství. Tím nejpovolanějším v tomto tématu je Pavel Kopeček a proto jsem rád, že ho zde opět mohu přivítat. Pavle, díky moc za tvůj čas. Ahoj. Ahoj
1: Honzo, dobrý den všem.
0: Pavle, já začnu na úvod těžkým tématem, protože když se podíváme na akcové trhy, které jsou od začátku roku průměrně někde okolo minus 12%, což tady dlouho nebylo. Jak si i ty třeba udržeš nad let? Co je pro tebe důležité, aby si nestratil důvěru v investování do akcí?
1: 12% je právě, není to úplně hodnota, která by investory potěšila. A vidíme dokonce segmenty trhu, kde ty propady jsou ještě i výraznější. Daleko, daleko horší než těch, než těch 12%. To, co je podle mě důležité, je soustředit se na svůj investiční horizont, který máme, a i když po tomto propadu, který tu je, se podíváme třeba na dvou, tří, pětileté, sedmileté horizonty, tak vidíme, že akciové trhy vydělávají celkem slušně. A to si myslím, že bude platit i nadále. Určitě má smysl dívat se na kvalitní firmy, o kterých si můžeme a představit, že tu budou i za deset let, tak jak říkají největší investoři v čele s Vore Já se
0: teď zaměřím teda na investiční strategii, která, nebo lépe řečeno, jak vlastně byla ovlivněna tvá investiční strategie v souvislosti s aktuálně vysokou inflací, a to i zejména z důvodu války na Ukrajině. Jak jsme? v těch předchozích podcastech, tu tuneseční strategii
1: rozebírali trošku do detailu, tak já jsem říkal, že se díváme hodně na kvalitní firmy, které mají nízké zadlužení, mají nějakým způsobem unikátní produkt. To znamená, že, to znamená, že mají celkem velkou cenovou sílu. A právě i v téhle době, podobně jako byl covid, podobně jako vysoká inflace, se ukazuje, že je to velmi dobrá strategie, protože těmto firmám se daří přesouvat náklady dál v v dalším dalším řetězci, který mají na své své odběratele, na své zákazníky. Zároveň s inflací souvisí i i téma úrokových sazeb a právě nízké zadlužení těchto firm jim potom přináší, ne ne úlevu, ale nemají nemají naopak tamto břemeno těch vyšších úroků, které musí platit právě firmy s vysokým dluhem.
0: Když se zaměříme teda na vývoj akcí a vůbec finančního trhu od začátku roku, jaké sektory se, jestli nějaké, se udržely v zisku a jak se případně na to reagovalo v investiční strategii?
1: Tady je celkem velký rozdíl v těch sektorech tím, že zde jeden vyčníval a to je energetický sektor, především teda sektor těžby těžby ropy a plynu, kterému se daří velmi dobře a je v desítkách procent v plusu, jsou tam dvociferné zisky. Naproti tomu některá, některé klasické cyklištější obory jsou, jsou v hlubokých mínusech. Dá se říct, že ještě obecně se dařilo defenzivním sektorům, jako, jako jsou veřejné služby, telekomy, telekomy, případně některé části zdravotnictví. Těm kvalitním firmám, o kterých já jsem se zmiňoval, tak tamto ten akciový vývoj neprobíhal úplně, úplně tak, jak bychom si představovali a tam potom můžeme vidět třeba i následně nějaké příležitosti.
0: Mm-hmm. A jsou nějaké firmy konkrétní, které si teda třeba navyšoval výrazně v tom svém portfoliu z té oblasti energetiky nebo?
1: Tak právě my, my už jsme v, v tom, co se dělo na, na těch rusko-ukrajinských hranicích před tím, než ta invaze začala, i to, i, jak jsme viděli, že rostou ceny ceny ropy, neúplně to nesledovaly, firmy, akcie teda těžařských firm, takže jsme navyšovali taktickou váhu do energetického sektoru a nazdory tomu, že úplně strategicky jsme ho nevnímali jako jako sektor, kde bychom chtěli být právě třeba na tom desetiletém období, tak energetický sektor byl jeden z těch, který jsme takticky navážili ještě před tou invazí. Po té invazi jsme ještě dále pokračovali v nějakém dalším nakupování. protože vidíme, že ten problém, který tu je, může být na další dobu, a akce nebo ceny akcí těchto firm a jejich zisky samozřejmě budou
0: podporovány. Mm-hmm. A z finančního sektoru. E- Počítám, že také růst sazeb pomohlo možná lepší výkonnosti třeba bank. Tak, to je, to, je, to je ta
1: druhá taktická záležitost. Já kdybych to ještě zhrnul, tedy, tak to, jak se bavíme o kvalitních firmách, tak to jsou některá strategická, strukturální témata. A pak tu máme dvě, dvě, dva takové segmenty. Jeden je ten energetický sektor, kde, kde jsme měli jednotaktické navyšování, navyšování podílu, a pak je to finanční sektor, kde který byl trápen dlouho velmi nízkými úrokovými sazbami, výnosy z dluhopisů, výnosy z, výnosy z aktiv. A ta, ta inflační očekávání, nebo, nebo rostoucí inflační očekávání, ta inflace samotná, růst úrokových sazeb na tom kratším konci samozřejmě vedou k tomu, že těmto firmám se trošku uleví. Finanční instituce to uvidí velmi, velmi krátko na, na, na výnosech, na ziscích, na, na příjmech, pro ně budou růst i dividendy. Takže finanční sektor je ten druhý segment, mm-hmm. který, který jsme takticky celkem výrazně
0: namyšlovali. Možná zkusit být konkrétnější, jestli může zmínit nějakých pár společností, které prostě jsou teďkon ve tvém měřítku.
1: <laughs> Co se týká těch taktických navyšování. Z energií, z, nebo z energetického sektoru bych v Evrop, z evropských akcí by to byl Shell, který jsme, který jsme docela výrazně přikupovali v Americe, například ExxonMobil nebo Konoco Phillips A u toho taktického, tam, tam napříč americkými bankami, jako JP Morgan, Bank of America, Citigroup, případně v Evropě, v Evropě BNP Paribas, i jsme měli někdy menší pozice v těch českých, jako Komerční banka nebo RSTB.
0: Tak a teď na druhé straně domnívám se, že asi ne všem firmám se dařilo a že by pozitivně překvapily třeba i výsledk, po výsledkové sezóně, tak jaké společnosti patří na druhé straně v tom vlastně výhledu ne příliš pozitivního, hmm. spíše zklamání té strany?
1: Ta výsledková sezóna jako, jako celek dopadla velmi dobře, no, vzhledem k tomu, co se, tady, co se tady děje, tak ta očekávání byla možná nastavená nízko. Ale my se díváme hodně na, na americké společnosti, dvě třetiny. Portfolia připomenu je právě v amerických společnostech. A to, ty, ty odhady analytiků byly, byly ve velkém překonány, se jednalo o číslo blízko 80%, firm vlastně překonalo. Ale by byly tady samozřejmě i některé společnosti, které zklamaly z toho, z těch společností, z těch kvalitních, kde vidíme, vidíme některá právě ta strukturální témata, tak já bych zmínil, který vyskromila třeba Amazon, kde, kde se ukázalo, že nějaká část ta, ta e-commerce která dostala velmi velkou podporu a takový, ten, takový booster během toho covidu, tak, tak v Americe se ukázalo, že, že se část těch, nebo velká, velká část spotřebitelů vracela do, do kamenných obchodů. Takže Amazon v s, s, s tímto například celkem oznámil horší výsledky, pak tam byly něk- některé firmy, které, kterým se vyhýbáme, kde nám to tolik nevadilo a to, bylo, to byl ten segment těch hodně rostoucích firm, kde ta zklamání byla velká a ty propady uh, po oznámení těch výsledků a zklamání vlastně byly dvouciferné. Za ten jeden den byly třeba dvouciferné propady a uh, to byl segment, kterým jsme se vyhli.
0: Mm-hmm. Uh, ale krásně jsme na to navázali, protože právě to jsou společnosti hodně z technologického sektoru. My se k němu teď chceme dostat, protože tato oblast vlastně je, dejme tomu zahrnuje dejme tomu 7, 20, zhruba 27 procentní podíl, je zastoupený tento sektor ve akciovém fondu. Je pravda, že ten technologický sektor zažil daleko větší poklesy. Máme za sebou zhruba 23% pokles. Je už nyní prostor třeba v této oblasti se domnívat, že jsou. Máme už to nejhorší za sebou?
1: Já bych to asi rozdělil na dvě části. Jedna, jedna ta část jsou společnosti, které už teď aktuálně rámci toho technologického sektoru jsou velmi ziskové, velmi, velmi vydělávající, mají silné cash flow, vyplácí případně i dividendy nebo nebo, nebo skupují vlastní akcie. A pak je tam to je jeden segment. A druhý segment je ty jsou firmy, které byly spíše považovány za takové ty disruptory, se anglicky říká, nebo, nebo inovátory, nebo, které aktuálně vlastně hodně velkou část, část prostředků vynakládat, těch těch prostředků akcionářů vynakládat vlastně na svůj rozvoj. A tyto společnosti nedosahovaly zisku, neočekává se, že by dosahovaly zisku v těch nejbližších letech ani vlastně. A, To to je část společností, u kterých já bych měl obavy, jestli jestli to nejhorší máme za sebou. Takže to je segment, kterému se vyhýbáme. Bylo dobře se mu vyhnout a nejsem si úplně jistý, jestli tyto společnosti mají vše nejhorší za sebou. Můžeš
0: jmenovat nějaký zástupce třeba?
1: Může být o Peloton, Shopify, Zoom, Palantir. Je tam celá řada společností, které které mají problém tu ziskovost dosahovat. Nemusí mít úplně jedinečný produkt, může tam být dokonce i vysoká konkurence v tom daném segmentu, ale mají něco, co samozřejmě lákalo v minulosti, investory, které, kteří tomu příběhu uvěřili a, a který možná se dříve či později i třeba stane tou realitou, ale bylo asi příliš brzo na to sázet a na to hmm. sázet v takovém objemu, v se to dělo. Takže Tady já bych, ještě si nejsem jistý, jestli, jestli to nejhorší mají za sebou a, a stále bych k tomuto segmentu trhu byl celkem skeptický.
0: Možná ještě podotno, že vlastně v době, kdy tyto firmy rostly, tak jsme vedle sebe měli možnost vidět úrokové sazby, které byly skoro na nule. Takže investoři Když... hledali příležitosti, ale možná teď už je to více racionální, že porovnáváš, vlastně z přesně depozita, které nejsou daleko víc než před pár lety, že?
1: Přesně tak. Je to, tento hodně růstový segment je, je samozřejmě citlivý na urokově sezby. Jednak, uh, jednak se může jednat o uh, čistě praktické diskontování té budoucnosti, hmm. kterou, kterou diskontujeme na daleko vyšší částku. To znamená ta současná hodnota uh, té, toho holuba na střeše, když to tak řeknu, je samozřejmě nižší dnes, než bylo před rokem. Uh, d- pak je tam ale samozřejmě i Čistě pohled z cash flow, který skutečně tím že, tím, že provoz těch firm je náročný na, na, na kapitál, tak samozřejmě aktuálně ta alternativa, pro investory může vycházet trošku, trošku jinak. A i tyto firmy ponesou se, se svým dluhem i určité jako břemeno. Takže je zde i reálný dopad do cash flow a samozřejmě je zde i to, jakým způsobem O co přicházíme, ten náklad obětované příležitosti, se v ekonomii říká, je samozřejmě větší, takže uh, tyto firmy potom musí přicházet s, vyšší, s vyšším výnosem proto mm. aby, aby dorovnaly uh, ty vyšší úrokové sazby a to se samozřejmě na akciům trhůdět, takže poklesne cena.
0: Je krásně vidět, že není to jenom o investiční strategii, do čeho investuješ, ale vlastně také důležité vidět, do čeho neinvestuješ. Do čeho investuješ? přesně tak. Tak Pojďme do toho, do čeho teda ty investuješ, kde vidíš ten potenciál a ten příběh.
1: V rámci technologického sektoru, pokud stále zůstáváme zůstáváme v tomto segmentu, tak já si myslím, že některé ty společnosti z Big Techu, kdybych opět měl být konkrétnější, tak si myslím, že, že Apple, Microsoft nebo Alphabet jsou krásné případy toho, jak se ta investice zlevnila. Přitom nejde říct, že by měly nějaké špatné hospodaření tyto firmy. Samozřejmě zde nějaká citlivost na, na úrokové sazby, ale daleko nižší. Tyto společnosti přetékají hotovostí, takže naopak vlastně nemají ten problém s tím, že by jim rostl náklad kapitálu. Ale ale i přesto vlastně ten trh tím, jak klesal, tak nějaká závislost na tom trhu tady je a nabízí se levněji. Takže tady bych viděl příležitost, viděl bych příležitost v polovodičovém sektoru, který historicky samozřejmě patřil k těm, které v těch obdobích té recese nebo toho poklesu z výkonu patřili k těm nejhorším sektorům, takže na základě této historické zkušenosti už teď vlastně tento sektor je vyprodaný. Přitom my úplně nevidíme to, že by mělo k nějaké významné recesi dojít, určitě, určitě dojde ke vzpomalání hospodářství, máme mm-hmm. tu velkou, vysokou inflaci, zvyšují se úrokové sazby, takže bude zde, bude zde určitě nějaké ochlazování ekonomiky, ale říkáme si, jestli zde na, na, ten trh není třeba příliš skeptický. Zároveň tu tušíme trošku strukturální posun v polovodičovém sektoru, že ta historie nemusí být stejná, je zde, je zde mnohem nižší konkurence a mnohem více mnohem více pilířů, na kterých polovičový sektor stojí, mnohem více oborů, které které polovodiče skupují, různé různé čipy, čidla, se to objevuje v čím dál větších větších segmentech hospodářství, takže si myslíme, že u polovičové sektoru je trošku něco jinak, než bylo historie, ono je to vždycky strašně nebezpečné říkat, že tentokrát je něco jiné, jsou to to nejbezpečnější slova při investování na na akciových trzích se říká, ale Uh, vidíme, že historie, když se opakuje, tak uh, se neopakuje úplně, ale říkám, že se rýmuje a právě tady ten rým může být takový, že, že tyto firmy z toho nakonec můžou vidět velmi dobře a teď je zde příliš skeptický.
0: Uh-huh. A možná ještě jedno téma, to je téma zdravotnictví. Uh, I tady máme poměrně zajímavé zástupce a konec konců i v té akcové části tento sektor tvoří zhruba 13%. Tak uh, tady možná dvě firmy, které z toho pohledu jsou zajímaví pro to dlouhodobé držení a proč je vlastně v tom portfolu, má? má?
1: Já bych tady vypich Novo Nordisk například. Jde o firmu, která, která je lídrem ve výrobě inzulinu, případně nějakých náhrad toho, toho inzulinu, což je velká, další velká věc, protože samozřejmě ty nové metody umožňují daleko lepší život lidem na cukrovce. Zlepšuje se monitoring a to jsou zase další firmy, které v tom portfoliu také nalezneme, ale, ale je to, je to líder, je to ciluzační nemoc a dost pravděpodobně, podobně bude bohužel více a ne méně a je to něco, co lidé potřebují denodenně, takže tady z toho vychází takový příběh, kdy, kdy Novonordisk jako právě líder na, na cukrovku, zároveň, zároveň i v lecích na obezitu, tak nám vychází velmi, velmi dobře. V Americe podobná firma Eli Lilly, takže jsou to srovnatelné firmy, nevno dánská firma. Hmm. Dále bych zmínil Edwards Life Sciences, což je, což je lídr v léčení srdečních vád zjednodušeně. A opět jde o tom, jak, jak vylepšit metody, jak z velmi invazivních léčebných postupů dělat méně invazivní, a daleko přijatelnější pro, pro tělo i pro člověka. Takže za mě například tyto dvě firmy, ale v tom portfoliu samozřejmě najdeme větší zastoupení. Jak už jsem měl i co se týká té, toho diabetu, tak samozřejmě i věci, které se týkají monitorování hladiny cukru, které, které jsou propojovány s moderními technologiemi. Takže hmm. i zástupce toho, toho medtechu v portfoliu hmm. najdeme a myslím si, že, že tam jsou také příležitosti.
0: Ještě jedno téma, když se budeme bavit o konkrétních firmách, tak ty spravuješ i fond ČSB akciový zodpovědný, který kromě těch třeba i standardních firm, co člověk zná z toho klasického akciového fondu, tak ale tady mají daleko silnější váhu potom i firmy, které jsou vyloženě úzce specializované nebo zaměřený na tu oblast trošku netradiční tak jestli by si třeba mohl tady popsat pár firem a čím jsou třeba specifický, proč je máš v tom portfoliu.
1: Ten fond se vlastně zaměřuje víc na právě ty udržitelné, udržitelné firmy, udržitelnost obecně. Ono, ono je to téma i v tom, tom akciovém fondu, ale je to, je, to, je to část toho portfolia, tady je to daleko více zvýrazněno. Zmínil bych firmy, co se zabývají jednak energetickým managementem, což aktuálně s rostoucími cenami energii, elektřiny obecně, může hrát čím dál větší roli. To může být například Schneider Electric, můžou to být nové materiály, které slouží při zateplení, budou v renovaci To je například švícarská společnost Sika velmi zajímavá. Nebo to můžou být třeba udržitelnější materiály třeba i v odívání, jako je třeba rakouský lensing, který, který má samozřejmě i pobočku v České republice vlastně vyrábí ty materiály z dřevěné buníčiny, takže jde o, jde o udržitelný materiály a zároveň velmi funkční, takže to je, to je třeba jako zajímavá firma. Dalo by se pokračovat, napadá mě i třeba z takového toho méně na první pohled jasného segmentu je třeba výrob, norský výrobce hliníku Norsk Hydro, který je zajímavý tím, že m, se snaží své energie získávat mimo jiné třeba i z, právě z vodních elektráren, mm-hmm. to, toto Hydro v tom, v tom názvu této firmy a, a snaží, snaží se k tomu to, co potřebujeme získat, protože ten hliník samozřejmě uh, nejde asi, aby. No, po takhle potřebujeme ho ve f- v různých sektorech, různých prů, ve všech průmyslech, uh, takže nemůžeme říct, že obecně výroba hliníku je špinavá nebo můžu říct, to můžeme, ale pokud to lze udělat nějakým čistým způsobem, tak tahle norská firma v podstatě se to snaží dotáhnout do téměř dokonalosti. Takže mm. to je například zajímavé, že pokud uh, budou odběratele po tom liníku, se na to dívat, tak uh, může docházet k určitým preferencím a, a tyto firmy z toho mohou těžit.
0: Mm. Ne, když jsme u toho vodíku nebo u té vody teda, tak mě spíš zájel za, třeba i ten vodík, vodíkový, vodíkové poh- Tak,
1: přesně tak, přesně tak. To je další téma um, Alstom je francouzský výrobce vlaků, mimo jiné, mimo jiné jsou první, kteří dotáhli dokonce vodíkový vlak. Na ukázku vodíkový vlak se zastavili v České republice v nedávné době, takže, takže jsme mohli vidět, mohli, mohli se s ním lidé projet.
0: Děkuji moc. Já bych se ještě tykon na té závěrečné části vrátil k jednom vlastně z největších fondů spravovaných v České republice, což je Fond Česové bohatství který od začátku roku ztratil 8 možná jenom zmínit, čím je to způsobeno, protože to je fond, kde je 40 akcí, 60 dluhopisů ve směs, řekl bych, 60-70 jsou tam státní dluhopisy. Tak jak je možné, že vlastně třeba i ty státní dluhopisy můžou kolísat? Čím prostě ta ztráta byla způsobena?
1: Uh, to je dobrá otázka. Ono Učebnicově téměř se bavíme o tom, že akcie a dluhopisy mají zápornou korelaci, to znamená, že pokud se daří jednomu typu aktiv, tomu druhému se nedaří a, a vlastně vyrovnávají tu výkonnost a snižují volatilitu té výkonnosti, tak se ta výkonnost v čase mění. Letos to vychází tak, že se vlastně nedařilo ani jednomu typu aktiv. Výnosy z dluhopisů v roce rostly, to znamená, že jejich ceny klesaly a, a Klesaly zároveň vedle toho i, i akciové trhy, takže, takže dluhopisy letos vlastně nepomohli té výkonnosti tolik a naopak ještě k nějaké té záporné výkonnosti přidali. U dluhopisů, pokud tedy se bavíme o těch bezpečných dluhopisů, bezpečných státních dluhopisů, a to co tvoří většinu toho našeho dluhopisového portfolia, Uh, pokud tedy nemáme kreditní riziko nějaké, tak uh, tam funguje celkem jednoduše matematika právě, že s tím, je, čím je vyšší výnos, tak je aktuálně nižší cena. Mm-hmm. To znamená, že s tím poklesem uh, my si zároveň nákupem, uh, dalším nákupem fondu nebo těch dluhopisů zajišťujeme vyšší výnos do toho dalšího období. Takže ano, to přecenění dluhopisů od začátku roku nepomohlo, ale zároveň už tím, že došlo k tomu přecenění, tak vlastně uh, si zajišťujeme vyšší výnos na, na to další období.
0: My se dlouhopisové části a vůbec právě dlouhopisových fondů budeme věnovat v dalším podcastu s Martinem Hrákem, takže je vidět, že určitě ty jsi více v té akciové části a proto bych se s tebou vrátil zpátky k tomu očekávanému tématu dalšího vývoje. Co se dá očekávat v následujících měsících uh, za, od vývoje směrem na akcích, na finančních trzích svého pohledu?
1: To bych si přál strašně najisto vědět. <laughs> to, je to, to je bohužel velmi obtížné, nicméně to, co my víme, je to, že e, centrální banky se koneckonců rozhodly bojovat tady proti, proti té inflaci. E, nástroje na to mají, my jsme žili teď dlouho v tom, že nebylo jak příliš podporovat ekonomický růst, inflace nebyla, takže docházelo k neúplně běžným metodám, bylo tady jakési kvantitativní uvolňování, to znamená, se tiskly peníze. Teď dochází k té, té změně tohoto procesu, k tomu, že se peníze budou zase stahovat, budou se zvyšovat úrokové sazby. Takže já věřím, že velká část té inflace, která, která tady je, a tak to se, ta se podaří centrální banka skrotit za cenu, asi samozřejmě nějakého ochlazení aktuálního růstu ekonomiky, ale že se podaří na té recesi. To znamená tohleto, pokud se ukáže, že vychází, tak si myslím, že to pro trhy bude nakonec vlastně velmi pozitivní zpráva, protože aktuálně se bojíme nebo na trhu jsou ty obavy, že se inflace nemusí podařit skrotit a nebo jen za cenu nějaké významnější recese. Takže to v trhu rezonuje, tohleto cenách akcí teď aktuálně vidíme, alespoň částečně, asi ne úplně úplně jako stoprocentně, ale částečně zaceněno, takže pokud uh, uvidíme, že klesají inflační čísla, že se, že se daří uh, ten boj proti inflaci a zároveň uh, hospodářský růst uh, klesá jen velmi, uh, hospodářský růst jako takový klesá jen velmi mírně, ne, že by klesalo to hospodářství samotné, ale docházelo by pouze k nižšímu růstu, tak si myslím, že uh, to může být uh, relativně pozitivní pro akcie a akciové trhy. A jak už jsme nás zmínili u těch, u, těch dluhopis, teda u těch smíšených fondů, tak ta Dluhopisová složka potom může poskytnout i právě zajímavou podporu a, a další, další růst.
0: I vzhledem k tomu, že třeba v České republice je možné, že už ten usaze máme brzké doby u konce, takže tam by nám to mohlo pomoct.
1: Tohle, tohle asi nechám potom rozebrat Martina Horáka. Hmm. Samozřejmě jsou tady nějaké změny v České národní bance, v bankovní radě, v Guvernérovi. Takže tohle může všechno ještě mít uh, nějaký vliv na, na to, jak, jaká budou očekávání, jaké budou výhledy. Uh, pro nás v podstatě to, co je důležité u akcových trhů, uh, je především důležitý americký vývoj, vývoj v Americe, vývoj globálních firm v Americe a nad, nad, na té dluhopisové straně máme převážně tedy ty české státní dluhopisy, takže tam potom samozřejmě je i ten vývoj důležitý v té naší kotlině a v tom, co dělá ČNB a to uh, nechám potom
0: na tom dalším potkání. Uh, poslední otázka je ta investiční, jako vždycky. Uh, jestli, když to teda schrneme po všech těch informacích, co tady zazněli, když jsme si vysvětlovali, jaké firmy dávají dneska smysl uh, z našeho pohledu investičně, uh, jaké ne, jaké oblasti, je to vlastně ukázka i toho, jak ty se o to portfolio, o ty fondy staráš, uh, že vybíráš ty zajímavé oblasti směry pro daný, uh, dané období. Tak jak by si teď doporučil klientům v současné době investovat? Jestli pravidelně, jestli vůbec, jak vlastně byste ty, nebo jak ty sám investuješ?
1: Já si myslím, že pravidelná investice je úplně jako super, super, super ve správě. I v období toho kolisání, které tady máme, nebo především pro to období kolisání je, je pravidelná investice vynikající. Jak jsem naznačil, už. Co se týká těch debat kolem recese, bude, nebude recese, tak je vidět, že trh do určité míry něco zaceňuje a pokud se ukáže, že i když to hospodářství zpomaluje třeba a ta recese nebude taková, můžeme čekat nějakou rally na akcových trzích. Je důležité být zainvestován, protože jsou tu určité obavy, jsou tady rizika. Víme, že tady máme nějaký vývoj na Ukrajině, o to jsme se vlastně do detailu nějak extrémně nebavili, ale Pokryvali jsme to, si myslím, v jiných, jiných uh, podkástech, které tady máme uh, s, s inflace, další věci jsou tady, jsou tady určitá rizika, takže uh, za mě se vyplácí tu prvotní investici klidně rozložit na, na více částí. A pokud jsem zainvestovaný, tak, tak zůstat zainvestovaný a pokračovat v těch pravidelných investicích určitě si myslím, že by bylo chybou pravidelnou investici teď rušit. Mm-hmm. Uh, především tím, když uh, to můžeme kupovat takzvaně ze slevou. My nikdy nevíme, jestli sleva nebude větší, ale osobně si myslím, že ta současná úroveň uh, na, na tom investičním horizontu, který můžeme mít, ať už to bude 7 let, 5, 7 let, 10 let, si myslím, že dává uh, krásný smysl a uh, jak co je trhy jako takové, z tohoto pohledu mi nepřijdou trahé. Samozřejmě z toho krátkodobého pohledu je vždycky otázka, co začne investory v ten daný okamžik na ten příští měsíc zajímat víc. A to je pro mě těžké, těžké odhadnout. Takže na, na tu otázku na ty příští měsíce je to mnohem pro mě těžší, než, než to, co bude za několik let. A já bych se nebál investovat s touto vizí.
0: Mm-hmm. Já možná doplním, že z mého pohledu máme jednu výhodu a to, že akcie rozhodně maximech. Což jsme třeba před půl rokem eh, mohli říkat, protože akce neustále zdolávala nová maxima a o těch dlouhých investičních horizontech krásným důkazem je pohled třeba na desetiletý vývoj fondu Časové akciový, který má za tohle období zisk přes 110%, což si myslím, že je přesně ten důkaz toho, že v čase dává smysl v tom delším čase investovat a přesně ty akce jsou tím, tím instrumentem, který nám je schopen porazit tu inflaci. Přesně tak. Vlastně v by to mělo takto krásně fungovat. Pavle, já ti děkuji za, za tyhle informace, za uh, zprávy, za tvojí péči o investice a přeju ti, ať se ti daří a budu se opět těšit příště u podcastu Naslyšenou. Děkuji za pozvání, Naslyšenou. A vám, vážení diváci, také přeju příjemný poslech a mnoho úspěchů. Naschledanou. Naschledanou.